0: Hoy es de esos días en los que sí disfruto de mi soledad, disfruto de mi propia compañía. Estoy bien sin necesidad de que haya nadie a mi lado, aunque tampoco daría huida a la compañía de alguien. Pero hay otros días de aquellos grises en los que esa soledad se siente como un vacío. Hay veces que ese alguien externo sí podría ser capaz de llenar ese vacío, pero en otras muchas ocasiones no. Aprender a aceptar esos días y vivir ese vacío, aceptarlo, ser consciente de él, es todo un reto pero del que, si ponemos mucha conciencia, podríamos sacar grandes aprendizajes. ¿Qué pretendo llenar? ¿Esa sensación de vacío a qué trata de poner luz? Aprendamos de ello y, si no, disfrutemos de nuestra propia soledad. Mejor dicho, disfrutemos de nuestra compañía. Mm, tremendo, ¿eh? La soledad. ¿Quién nos ha
1: sentido solo o solo alguna vez? Peor que todos. Todos, todos. Me hace gracia, tío, porque no hacía mucho yo también escribí un poema sobre la soledad. Y, y es lo mismo, ¿no? Es esta paradoja, ¿no? Que ahora, justo antes de, de empezar a grabar, estábamos ya <risa> hablando, ¿no? De que quizá, eh, o sea, por un lado, necesitamos a los demás, somos animales sociales, necesitamos vivir en grupo. E incluso yo diría que a nivel biológico nuestra supervivencia depende de eso. Depende de eso también, yo creo. Sí, sí, sí. sí. Claro. Y por otro lado, nos damos cuenta de que, de que en realidad no lo necesitamos tanto y de que cuando necesitamos tanto a los demás que no sabemos cómo llenar este vacío, en realidad, cuando conectas con otra persona, cuando, cuando quedas con otra persona, se siente como... como, como como falso, ¿no? Como que realmente no llena.
0: Sí, sí, sí. Que te has desatendido a ti. Por eso buscas algo fuera. Y cuando encuentras ese alguien fuera, es como, uy, si esto tampoco lo llena.
1: Claro. Sí. Cuando, cuando, cuando tú piensas en Soledad, ¿en qué piensas? O sea, o qué, qué imagen te viene. Mm, buena pregunta. <risa>
0: Claro, es que yo creo que hay una gran diferencia entre, ¿cómo diría? Entre el, la soledad como tal, que yo creo que es necesaria tener momentos de soledad con uno mismo. Yo creo que todas las personas necesitamos, eh, como seres sociales, eh, convivir con otros y relacionarnos con personas, pero también necesitamos pues, tener nuestros momentos de conectar con nosotros mismos. no? Momentos de soledad. Eh, yo que sé, gente que pueda aislarse en la música, o que gente que pueda conectar pues, estando en silencio, gente que le guste conectar con consigo mismo leyendo. Pero luego otra cosa muy diferente es el, el, el hecho de sentirse solo, ¿no? Que pueden haber momentos de soledad mm -hmm. en tu día, pero que lo sepas lidiar bien y que no te cause ningún estrés ni, ni nada incómodo. Pero luego el hecho de sentirse solo, ¿no? Yo creo que, hostia,
1: eso es lo que realmente... Claro, me viene la, la paradoja, ¿no? Un caballo. Un caballo es un animal social. ¿Tú crees que un caballo se siente solo? No. De hecho... Bueno, esta sería una buena pregunta, ¿eh? Porque, de, de hecho, el sentirme solo es un sentimiento, no es una emoción. Es una interpretación sobre una sensación física que pasa justamente por, seguramente, eh, juzgar algo de fuera y que creo que me lo tiene que dar. O sea, lo que quiero decir es que, incluso cuando miramos los animales más sociales, eh, mucho tiempo están solos. Sí. Y están en silencio. Y están observando claro, la vida. Claro. claro. No necesitan
0: llenarlo. El, que, que cuando se requiere del grupo, van todos a una, ¿no? O, como en, o en manada o con los animales o cuando, claro, yo que las no. sé, aves, por ejemplo, migratorias, ¿no? Cuando viene la época de que tienen que, que irse hacia, hacia, hacia otro sitio a vivir porque igual viene el frío o lo que sea, van todas juntas, ¿no? Pero igual sí que muchas veces van como ellas sueltas o... Sí, 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 sí. Sí, sí. Y,
1: y es eso, ¿no? Eh... Claro que, de hecho, hubo un estudio no hace mucho que escuchaba que decía que, que en realidad una de las causas más importantes de, de o sea, una de las, uno de los factores que, que generaba la depresión o, o incluso síntomas físicos tenía mucho que ver eh, con, con el hecho de no sentirte eh, a, a, arrupado por un grupo de gente. ¿no? Parte del grupo, sea, ¿no? Sí, sí. Exacto. Es decir, decían incluso casi era más importante o mucho más importante, de hecho, decían, el hecho de eh, sentirte atendido a nivel de relaciones interpersonales, por encima incluso de pues, cosas tan importantes como la comida, como el hacer deporte, como eh, el hecho de sentirte que tú formas parte de algo mayor, sí. eh, eh, da una sensación de que es incluso para a nivel de salud mucho más importante que, que otros factores que también obviamente son relevantes, ¿no? Y eso a mí me hace pensar de que quizá eh, de, no se trata tanto de, de la cantidad de tiempo que pasamos con las personas que tenemos a nuestro alrededor sino de la calidad de esas
0: sí, sí, saber rodearse bien también joder, qué personas quieres que estén en tu vida no sí 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 yo creo que es como y, una y, necesidad claro. como, como, como el como, bueno, es que puedes llegar a ser incluso cuando, conforme creces puede que no sea como tan al extremo no pero cuando nacemos, el bebé cuando nace es que necesita del otro, necesita de la madre como del comer. Es que si eh, lo dejas solo, ese bebé se muere. ¿Verdad? Claro. Necesita de, de, de un otro, de un, de un hogar, de, de, de una madre que lo cuida, que lo proteja, que necesita el contacto físico, necesita sentir, ¿no? Esa, como esa, no tanto pertenencia, eso igual sería conforme crece, pero
1: como ese también esa presencia, ¿no? De, sí, 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 sí tanto de la madre como del padre. Lo que pasa es que el niño lo va a, o el bebé lo va a experimentar a través de la madre. Entonces, aquí es muy importante las que son madres o las mujeres en general, eh, porque la voz del padre solo se puede escuchar si mamá deja permiso a eso, ¿no? Y eso va a marcar los primeros tres años de vida, de, desde la concepción, en los primeros años del embarazo, marcará mucho también cómo el niño eh, se vincula con los demás, cómo el bebé se vincula con, con lo que ha visto, ¿no? Eh, y aquí, bueno, empezamos a entrar ¿no? en los arquetipos de mamá y papá y cómo se proyectan en jefes, jefas, autoridades y, y todo lo que viene, ¿no? sí, sí, sí. Pero sí. en el fondo viene también mucho de eso, ¿no? Yo creo que, que al final eh, un gran aprendizaje, llevándolo al menos a mi experiencia propia, es eh, saber acompañarte a tú mismo y eso... Y, y saber acompañarse no significa de que no llames a un amigo o a una me explicó a una persona importante para ti. Eh, acompañarse es saber escucharse y preguntarse qué necesito. Saber pedir ayuda. Tío. Saber pedir ayuda. El, y vas a ver lo, que hay
0: veces... Yo, yo el, el... Esta es mi mierda, pues me la como toda para mí, ¿no? Hay veces que sí, que caemos en... Yo el primero, ¿no? Que muchas veces es, te aíslas, te quedas tú con tu, con tu marrón, con tu día de mierda, con tu bucle y te cuesta salir, ¿no? Pero también es no seamos tan egoístas, ¿no? Y seamos humildes el de saber pedir ayuda a otra persona, mamá, papá, un amigo, tu pareja, quien sea, cuando lo necesites. Claro. Sientas que igual tu cabeza no te da opciones positivas, que a todos nos pasa. Pues buscar un refuerzo mm -hmm. pues, fuera, ¿no? Un apoyo, un... No sé, unos ostras... En un, un, en un, un psicólogo. O un psicólogo, por ejemplo, claro. Claro,
1: claro, claro. Sí, sí, sí. sí. Creo que al final eh, es, es como todo, es un equilibrio, ¿no? Eh, eh, yo creo que... que... Porque hay la, la polaridad de, eh, eh, del que solo pide ayuda ¿no? y del que solo está eh, tratando de llamar la atención para que alguien le quiera y le solucione todos los problemas, que es una polaridad que creo. Y que, eh, exacto. ¿no? Y, y luego tenemos otra polaridad de, del que nunca eh, eh, pide ayuda porque todo se lo, come, se lo come para sí mismo. Yo creo que no es tanto lo que hacemos, sino cómo lo vivimos. Eh, yo, por ejemplo, eh, casi cada día eh, me doy desde dos minutos hasta dos horas, dependiendo del día, pero me gusta darme un pequeño espacio en el que me tumbo en el suelo, literalmente, esto es algo que estoy haciendo no hace mucho tiempo, y cojo una libreta y a veces eh, en esa libreta yo tengo una conversación con Dios, ¿vale?, eh, vale. cojo dos bolígrafos, ¿no? Es una técnica, digo, con Dios o con el self o llámalo como te salga de los huevos o de los ovarios, ¿vale? El punto está de que a veces, eh, como me pasó hace unos días, estaba escribiendo y y en esa no sé si se ha cortado la imagen o no, bueno, sí, vale, sí. es que me ha puesto vale, vale, pues estaba en esa conversación, ¿no? Y conmigo mismo y me empezó a picar el pelo qué estupidez, me, me picaba mucho el pelo tenía muchas ganas de rascarme y de repente sentí una sensación de como que me faltaba tacto tío y pre me pregunté qué le pregunté, ¿qué necesito? y me dijo, tal cual ¿eh? eh necesitas eh, quedar con Rashi que te haga un masaje ¿vale? Rashi es una amiga mía eh, con la que, pues ahora hacía días que no hablaba y le escribo y le digo tal cual, oye, necesito que me hagas un masaje. En el segundo me respondió. Vamos, al momento. ¿Vale? Al momento, tío. Pero al momento es al momento. Ese espacio que yo me permití dar a mí mismo.
0: <risa> Esto, por favor,
1: cortarlo porque me aguantaba, no me voy aguantar la risa. Vas a tener que meterle un corte aquí, pero. Es así, tío. Es así, es así. O sea, me Es así, tío. No te estoy engañando. O sea.
0: no, 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 no. El tema es que cuando dices el nombre me he ido. Me he ido a Anfield. Me he ido.
1: Pero, bueno, bueno esto, estas son este, historias este, este, de nuestra este zapateo, ¿vale? Eh, Quedaros con, con, con la idea. De ¿Vale? No, no, esto, de esto que, es que, de mí, que... Esto lo editas, ¿eh? ¿Qué? No, 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 no lo voy a editar. No lo, voy a, lo, lo voy a compartir con Rashi primero, quizá, y luego le voy a decir, ¿te parece bien? Sí, ya está. No, no, no voy a editar nada. Pues, ¿Vale? Entonces, eh, para los humanos, la, la, Para. El... no nos olvidemos que, hay hambre, la, la, no más, eh, que nos eh. está escuchando, ¿vale? vale ¿qué, qué, qué? O sea, la, la idea principal de esto era el hecho de decir, eh, yo a veces en ese espacio de soledad acabo hablando con gente. Yo a veces llamo a mi madre, a veces llamo a mi padre, a veces eh, no, a veces simplemente me, me pongo a llorar y empiezo a escribir y acabo recitando un puto poema en voz alta solo en la habitación y lo comparto con alguien eh, o no, o me lo quedo para mí, no lo sé. El hecho es que no creo que sea tanto lo que hacemos como el que nos podamos dar siempre este espacio de, de, de nutrición, de decir, este es mi momento y es para mí. Y evidentemente, eso lo escuché de El Marrora, que me parecía también muy interesante sobre la soledad. Joder, no es lo mismo si yo estoy todo el día enganchado a en un ordenador grabando vídeos, pero estoy solo, a que estoy todo el día en la granja con ninja, con, con ninjas,
0: <risa> y también con niños,
1: <risa> con ninjas, con ninjas eh, y que tengo estímulos continuamente, eh, y que estoy eh, totalmente expuesto durante 10 horas. Porque entonces sí que voy a seguramente necesitar mucho más tiempo en silencio y solo. Pero si todo el día estoy en una oficina o estoy solo en, eh, haciendo videoclip solo yo conmigo mismo, pues seguramente voy a necesitar un espacio es para chico. hablar con mi madre, con mi padre o con la Virgen Santa, no lo sé. O con un amigo. ¿Por qué? Pues porque llevas todo el puto día encerrado. Entonces, equilibrio. Cada uno necesita algo diferente. Para mí, eh, la forma de llenar, de llenarnos de nosotros pasa con que nos demos un espacio para saber en cada momento y preguntarnos qué es lo que necesitamos. Y eso va a ir a épocas. Habrá épocas en las que voy a necesitar hablar mucho con gente y si yo, como hoy, por ejemplo, eh, que, que pues he estado lleno de estímulos, de estímulos durante todo el día, pues quizá miro luego un rato el, el Madrid-Barça y luego ya silencio absoluto antes de irme a dormir. Entonces, depende. De, un poco esa es la idea que quería compartir y también.
0: Sí 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 Eso es verdad, eso. Eso, eso, eso. que esto va por... ¿Qué te ríes ahora?
1: <risa> <risa>
0: ¡Ay, esa sonrisa de pillo! Que ya sé lo que piensa. <risa>
1: no, no,
0: no. Y ahora me venía, no sé por qué, respecto a esto, ¿no? De que como que va por rachas, que igual hay época que veces que te gusta como conectar más con, con gente o que necesitas igual más introspección, según también el tipo de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y me venía, no sé por qué, el... el... La figura del artista como tal, o la gente que le guste crear arte, es como... Esa soledad es muy importante. Pero también es importante esos estímulos externos que tiene, esas conexiones, esas relaciones que tiene, porque también van a nutrir esos momentos de soledad para inspirarse a crear, ¿no? Yo lo veo eso mucho, ¿no? Cuando igual necesito a, a estar solo con, porque igual he tenido un mal día o necesito como refugiarme en mí un poco. Joder, que el arte, o el, el escribir, el escuchar música, el, 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 el leer, el ver cine, ¿no? Me parece como un método muy no sé, una buena manera de, de, de nutrir, ¿no? Como ese, esa soledad, de, o, o de darle lugar, darle espacio, como decías tú, ¿no? De conectar contigo, de esas conversaciones con Dios, por así decirlo, de, de, de poder vivir plenamente esa soledad, ¿no? Conectar con ese, con ese espacio de, estoy yo conmigo mismo, que al fin y al cabo toda nuestra vida, por muchas eh, relaciones que tengamos y, y mucha gente que lleguemos a conocer. La única persona con la que vas a estar a lo largo de tu vida es contigo. Y te cortan, dime, dime.
1: No, no, no. Es que va con lo que estás diciendo, ¿eh? A ver si lo entiendo. Ah, vale, vale, vale. Mira, aquí... Vale, esto me lo regaló... Justamente me lo regaló Rashi cuando vino de, de India hace tiempo. Yo aquí eh, escribo, no sé si se ve... Bueno, para los que nos están oyendo desde un podcast, seguro que no nos ve. <ríe> la, la cosa es que...
0: Bueno,
1: Acabo ac 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 de coger un, un, un librito, ¿vale? vale que tiene, bueno, es así como de color marrón, lleva como. no sé cómo decirlo, como. Bueno, como tatuado, no sé cómo decirlo. ¿Sabes? Como que. No sé cómo decir eso. Bueno, hay un elefante, ¿vale? Básicamente, no sé. Es un librito que me parece muy bonito y en el que escribo básicamente, ¿no? Y hay una. una de las frases que escribí. ¿Vale? Del poeta Hafez, que dice así No renuncies a tu soledad tan rápidamente Deja que te corte más profundo deja que, deja que te fermente y te sazone como pocos ingredientes humanos o divinos pueden Algo que falta en mi corazón esta noche ha suavizado tanto mis ojos mi voz tan tierna mi necesidad de amor absolutamente clara. Este era un poeta persa que, que escribió esto, ¿no? Y, y mientras lo escuchaba, de la voz de Víctor Villalobos, sentí como que, que renunciamos muy rápidamente a la soledad. En esta sociedad dopamínica que necesitamos estímulos y que cuando tenemos la presencia de otra persona, somos incapaces de estar más de cinco segundos en silencio y que hay que llenarlo con lo que sea.
0: Nos cuesta, bueno. son, en
1: esos, son en esos espacios en los que nos obligamos a llenar con, cuando estamos con, con la presencia de otras personas, que cuando esas personas desaparecen y ya no hay el estímulo de otra persona y ya no hay ruido afuera, es cuando empiezan a salir los demonios internos. Pero nunca fue la otra persona.
0: pero estuvo siempre. Siempre.
1: Siempre. Creo que una palabra clave aquí es el silencio, tío. Silencio. El darnos espacios de silencio, tanto cuando estamos con los demás, como cuando estamos con nosotros mismos. Porque si somos capaces de relacionarnos y de comprender que el silencio sana, ya no hay miedo a la soledad.
0: Claro, muchas veces no queremos conectar con esa soledad y no nos gusta por esos momentos de silencio precisamente, por escuchar esa vocecita que hay aquí dentro. Que igual no te gusta lo que dice. O no te has parado nunca a escucharla y, y, y escuchas algo que... Y dices, uy, ¿esto soy yo? ¿Realmente?
1: Mira, hoy mismo. Estaba en el tren. Y hoy ha venido un nuevo compañero de trabajo. Y ha empezado conmigo, ¿no? Y cuando lo he visto en el tren, eh, bueno, nos hemos juntado. Y al principio, bueno, pues hemos llenado el espacio hablando y hablando y hablando. Que ha estado muy bien. ¿eh? Pero ha habido un momento que la conversación se ha acabado. Y te juro que he tenido la tentación de llenarlo con cualquier estupidez. Pasa, ¿eh? Y me he permitido dejarlo, dejar el silencio. Y de repente me ha llenado una, una, una calma, un descanso. Pero hay que, hay que pasar ese momento de incomodidad. Hay que darse cuenta que en esa incomodidad, en ese silencio incómodo, en realidad, eh, eh, mmm, esa incomodidad tiene que ver con, con, con lo que nos hemos, con los lejos que nos hemos ido, con lo que hemos ido alejándonos de nosotros mismos. Si estamos muy conectados, ese silencio no es incómodo. Si hemos claro. tratado de llenar y de, y de estar demasiado pendiente de lo de fuera, cuando dejamos este espacio de silencio, este espacio se vuelve muy incómodo. Pero si lo permitimos sentir... En poco tiempo nos sentimos muy bien y no necesitamos hablar ni decir estupideces para llenar ese hueco. Y ese hueco, tío, es libertad. La soledad, entre la soledad y la libertad, para mí son sinónimos. O sea, para mí son sinónimos y para trascenderla hay una palabra mágica que es el silencio. Cuando tú estás con gente y no necesitas hablar, estás en soledad, pero estás contigo mismo. Y ahí es que cu y cuando tú estás contigo mismo y el otro está contigo mi consigo mismo, ahí es donde se puede dar la verdadera sanación y la verdadera multiplicación. De que cuando entonces sumamos dos relaciones, ahí se multiplica. ¿Pero por qué? Porque ambos estamos conectados. Si estamos desconectados es como si multiplicamos por cero. Da igual lo que haga el otro, da igual lo que diga el otro, que siempre voy a sentir el cero, siempre voy a sentir el vacío. Ahí va
0: ya te digo dime que ya te digo Seguro que en este rato ahora de silencio, quien nos esté escuchando por el podcast, será como, uy, mira el móvil, no dice nada, uy, se me ha parado, uy, pasa, pasa, avanza, 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 hasta que hablen otra vez. Si has aguantado hasta aquí escuchando, permítete estar ahora en este silencio, ¿qué piensas?
1: Para muchos acojona. Pero ese acojone es solo lo que, la distancia que hay entre, entre quien soy verdaderamente y lo que me he creído que tengo que ser para los demás. Ese es el espacio de incomodidad. Pero ese espacio se va uniendo. Basta con observarlo y permitirlo. Y ya fue. Mm. Te lo escribí el 20 de febrero. Deja silencios en tus días. Son igual de importantes que las notas que tocas a lo largo de los días. En silencio, el silencio da sentido a cada una de mis acciones, palabras o intenciones. El silencio da sentido a cada una de mis acciones, palabras o intenciones. Amén, Ahí ves esto que acabas de decir. Lo había dicho en, mi, en, en internamente ahora. Sí, sí. Conexiones. Y esto ocurre cuando dejamos el silencio. Y cuando permitimos que cada uno de, de nosotros habite quien es. Ahí es cuando realmente podemos hablar de equipo. Cuando cada uno está conectado con su individualidad. Porque es capaz por sí mismo de llenarse. Y en ese silencio es cuando aparece la magia con otra persona. ¿Quién nos iba a decir, eh? Hoy acabaremos así. <risa> Hablando de masajes... y de silencios.
0: Pues sí, no tenemos ni idea... de lo que íbamos a hablar. Ha salido el tema, no. la soledad. Vamos.
1: Sí.
0: Que, por cierto, para los que nos estéis viendo... Igual os habéis dado cuenta. Si es la primera vez, ¿no? Pero para los que nos escuchéis, tú estás en otro sitio, en otra habitación de donde grababas últimamente, y yo estoy en otra habitación. Nosotros estamos en otro lugar.
1: En otro universo.
0: Pero la soledad que hay dentro, del silencio que podemos habitar dentro, sigue siendo el mismo.
1: Siempre. Esto me recuerda a las olas del mar. Son un anclaje también para mí. ¿Da igual el ruido que hay en mi vida? Exacto. ¿Da igual el ruido que hay en mi vida? Que el mar, las olas del mar siguen moviéndose. Igual. Y siempre son diferentes las olas. Pero hay algo que es igual en todas ellas. Esa constancia, ¿eh? Y tío, creo que tiene mucho que ver también con los acompañamientos que, que estoy haciendo. Eh, claro que, por ejemplo, yo que estoy estudiando la bioneuroemoción, claro que es un pedazo de método y hay una serie de preguntas y una serie de pasos que hay que seguir. Pero el arte está en el silencio, ¿eh? en saber cortar cuando hay que cortar y en y saber es sostener eso. el silencio de la persona que tenemos enfrente. Tal cual. Y casi podría decirte que la calidad de las relaciones de amistad que tenemos tiene mucho que ver con la capacidad que ambas personas tienen de sostener el silencio del otro. Casi te diría que es una ecuación, ¿eh, tí?
0: heavy, sí, sí, sí. sí. Es muy, muy importante. Yo esto lo he sentido cuando he ido al psicólogo, por ejemplo, he trabajado con algún coach, de hecho con uno de ellos que es muy amigo mío, que recuerdo que con la persona con la que más conecté fue aquella que sabía cuándo tenía que cortarme y ponerme no, aquí estás contándote una puta milonga, te estás contando una historia para seguir en tu bucle y seguir en tu mierda y no cambiar y sabía también cuando eh, los diez minutitos eh, y sabía también cuando tenía que dejar ese espacio de silencio para que pensara y llegara pues, a, a, a lo importante realmente ¿no? y, y yo creo que eso es lo con esa persona es con la que más sentí que uf, te escucha realmente sabes y, y, y sabe lo que sabe ver lo que necesitas realmente Totalmente. Muy, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente que a veces es como pides ayuda ¿no? y, y se lían dándote consejos. No. Eh, calma, marena. Igual ne no, sé, no necesito ni, 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 ni el hablar. Igual ha habrá gente que igual no necesite ni que hable en la presencia y ya. O que le dejes hablar a esa persona. Igual habrá gente que sigue, según el momento, no pero saber leer, saber empatizar, saber entender, saber y adecuarse sí, a para cada para persona. persona. sí, sí. Hay que saber y leer. para saber leer, justamente
1: necesitamos estar cuerdos conectados. Conectados con sí, nosotros, claro. Pues, claro eh, exacto. <ríe> si no es el, es el
0: bucle. Sí, 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 sí. vamos nada.
1: a proyectar nuestras necesidades a los demás. Tal cual. Fíjate, una persona que está cuerda y que está en silencio consigo misma también sabe cortar a otra. Porque a veces da la sensación, en el mundo de la meditación y así, que entonces no eh, escuchar es, eh, estar en silencio y no decir nada hasta que la otra persona acabe, no, no, las, las conversaciones eh, y están hablando aquí para los que me escuchen, están hablando con un libra con una persona de aire, entonces eh, el el, el taka en la, en la comunicación eh, es vital, ¿no? Entonces no creo que, que se trate de ahora hablas tú, ahora hablo yo no, yo creo que está bien interrumpirnos el punto es saber estar, si estás conectado contigo tú sabes cuando el otro te está contando una tontería y le sí. cortas o coges eso y sumas lo tuyo. Es un arte, es como un baile. Claro. El punto está que cuando hay una conversación dolorosa, el acompañante sabe, y el verdadero amigo también, como está conectado con él y con el otro, sabe de forma intuitiva, sabe diferenciar eh, cuándo es el momento de cortar y pegarle la, el, el, la colleja y cuándo ahora solo tiene que sostener. Cuando tú estás en silencio sabes cuando el otro se está contando una tontería o cuando te está hablando desde su más verdadera puta realidad y humanidad. Es, es muy
0: importante, ¿eh? Es muy importante. Y luego ya, yendo igual a cosas más banales, conectas con gente a la que si yo, por ejemplo, hostia, Ricardo, eh, porque mira, esto, 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 lo otro, te empieza a contar que mira, escucha esta canción que me flipa, que no sé qué, no sé cuánto, tal, y tú callado. Sí que habrá momentos en que igual pues, sea más el coque el que habla. Igual habrá momentos que, seas, que sea más Ricardo quien habla. Igual pues escucho y es, ¿no? es tu momento, ¿no? O tú te, te, te enrollas es más hablar. Y luego habrá momentos en los que si no hay una conversación fluida, no hay una pregunta de y, y yo qué sé, te estoy enseñando algo que me gusta, hostia, ¿y por qué? Hostia, no sé qué. Como el interés ese, ¿no? De, de saber algo más. Es como parece como que te da igual, ¿no? Que Lo que decías, que no se trata del escuchar solo simplemente silencio y ya, ¿no? Que también uno, el sentirse escuchado es, no sé, repetirme algo de lo que te he dicho conforme has sido consciente, ¿no? Has escuchado realmente lo que te estoy diciendo, dándole importancia, ¿no? Es como, no sé, es, es la escucha activa, ¿no? El, 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 lo que decíamos, el saber cuándo hablar, cuándo necesita la otra persona simplemente que, 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 que estemos ahí, que escuchemos, que... Sí, tío, es importante, joder.
1: Comunicación. Importante. El arte de comunicar. Fíjate, esto me gustaba Sergi Torras que decía comunicación común, comunica, comunidad, comunicación común, lo que tenemos en común. No sé si viene de ahí ¿eh? o él se lo inventó, pero me gustó igualmente porque eh, tiene que ver, la comunicación no se entiende si no hay otro. Y el otro puede ser uno mismo, porque es, tú puedes observar tus propios pensamientos y saber desafiarte es un arte. Cuando uno también sabe desafiar su propio ruido... Sí.
0: y no se queda perdido
1: ahí, se cree todo el ahí, flujo de
0: pensamientos.
1: Ahí es cuando, como amigo, como, como persona, sabes ver más allá, sabes escuchar más allá. A veces lo que yo hago con el ruido, cuando tengo esos días donde los diablos escorpinianos llegan a mi mente, eh, les miro de cara y les. En estos es. Pero para eso es importante ya generar un espacio diario. Yo al menos me lo doy diario. Aunque sea un minuto, ¿eh? Pero de parar y decir, ¿cómo estoy? Y a veces directamente eh, a estos pensamientos neuróticos que los juzgamos, que no deberíamos de tener, me los quedo mirando. Y les pregunto, ¿qué es o qué queréis de mí? Y una de dos, o se van y se esfuman, porque les estoy, les estoy dando luz. O dos, te cagas de miedo, pero te dan una respuesta que, te, que, que dices, hostias.
0: Más real no puede ser.
1: Vale. Esto es lo que tengo que hacer ahora. Tengo que permitirme ser más así. Ok. Me he posicionado demasiado aquí. Ok.
0: ¿En qué, ¿En qué te quedas? ¿Cómo? ¿En qué te quedas?
1: luego que con el silencio. ¿Queréis estar bien cuando estáis solos? ¿Queréis estar bien cuando estáis con otras personas? Silencio. Y observar el ruido. Desafiar el ruido, observar el ruido, cuestionar el ruido. Porque ese ruido que es la distancia, es lo que bloquea esa incomodidad. Y cuando aparece esa incomodidad, ya estás de vuelta, ya te estás acercando a ti mismo. Te quiero. Yo a ti. Gracias por tu silencio.
0: Por nuestras conversaciones, pero por tu silencio. Por saber sostenerlo. Y gracias a todos por escuchar. Hasta aquí otro episodio más de humanos.